0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Unser Gespräch unter Kollegen. Wir streifen Themen, die in der Luft liegen und Führungskräfte beschäftigen. Wir tauschen Informationen aus und sagen unsere Meinung Leicht konsumierbar als Einstimmung auf deine Arbeit, wo immer du bist. Was liegt an? Das fragen Nils Schmidt und Anne Senpil. Und heute stellen wir die Frage: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Was hat uns die Krise gelehrt und wollen Unternehmen und Führungskräfte jetzt wieder zurückrudern? Hallo Anne. Hallo Nils, wie
0: geht's? Dann gut, also jetzt <lacht> weiß ja keiner, wann wir aufzeichnen, aber für alle, ähm, gestern war das ähm, Gruppenspiel Deutschland-Ungarn.
1: <lacht> ja, das war ja eine Herumgeschiebe und Sitterpartie, ne?
0: Äh, ja, aber ich glaube, wir sollten das nicht weiter vertiefen, denn äh, <lacht> je nachdem, wie wir stehen, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ähm, sollten wir uns das vielleicht ersparen?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe nur gedacht, vielleicht hat Jogi Löw auch zu viel kontrolliert bei seiner, äh, bei seiner
0: Aufstellung und seinem Coaching. Das kann gut sein. Ähm, hatte ich auch zeitweise das Gefühl, dass gerade keine Innovation möglich ist und dass die Führung auf dem Feld ganz klar außerhalb des Feldes war und nicht verteilt. Das okay. habe ich auch als Nachteil angesehen.
1: Ja, guck mal, und da sind wir schon mittendrin in unserem Thema. Was liegt an?
0: Genau, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Fragezeichen, oder Kontrolle ist besser? Mhm. Wie auch immer.
1: Ja. Ja, ich, wir hatten ja im Vorfeld schon mal überlegt, äh, diese Pandemie hat ja viele dazu äh, gezwungen, quasi Kontrolle loszulassen. Ne? Auf einmal mhm. so Mitarbeiter im Homeoffice, sonst wo und der Vorgesetzte, der dann gewohnt ist, immer mal in die Büros äh, überraschend reinzuschneien und zu gucken, was die Leute so machen, äh, der hatte da auf einmal weniger Zugriff.
0: ja bin ich ja ein ganz großer Verfechter davon, Kontrolle fallen zu lassen und weniger zu kontrollieren und viel mehr ähm, Vertrauen an die Mitarbeitenden zu geben, weil ich meine, das zahlt sich aus. Und ich kann jetzt nur ähm, aus meiner Sicht sagen, bei uns im Verband ist das äußerst gut gelaufen, obwohl auch da muss ich sagen, hier wurde schon immer sehr wenig kontrolliert. Deswegen kann ich nur sagen, es geht. Und ähm, wenn man da keine Angst hat und meint, man muss kontrollieren, was auch immer dann kontrolliert werden soll, dann wird es auch wenig Probleme geben.
1: Lass uns doch mal gucken, was du sagst eben, es hat ja auch Vorteile. Was, was sind denn das für Vorteile, wenn, wenn man weniger kontrolliert?
0: Ich glaube, durch, durch das Vertrauen wird die Arbeitsmotivation einfach angeregt. dass Da ich den, den Mitarbeitenden das Gefühl gebe, sie können das. Und letztendlich ist es ja so, ich stelle die Leute ein, von denen ich ja glaube, dass sie ihre Leistung erbringen können. Und grundsätzlich muss ich die dann auch nicht noch kontrollieren, sondern ich habe ja die Leute eingestellt, die die Richtigen für die Position sind. Deswegen glaube ich, ist das schon ein Vorteil, wenn ich denen dann auch zeige, ihr könnt das. Ihr mhm. macht das schon, wenn es nicht läuft. Und das glaube ich auch, werden die allermeisten sich irgendwie melden und fragen, äh, wie es zu laufen hat oder ob auch noch Arbeit da ist. Ähm, ich glaube, das passt schon alles.
1: Ja, jetzt haben wir ja, also ich habe konkret ein Beispiel äh, vor Augen. Da hat äh, ein Unternehmen natürlich in der äh, Pandemiezeit äh, die Leinen locker gelassen. Äh, gab es sogar den Hinweis, ja, wenn eine Te Telefonkonferenz ist, geht mit dem Kopfhörer im Ohr spazieren, das ist alles fein, und jetzt gab es die Gegenbewegung, auf einmal gibt es eine App für Führungskräfte, AT-Mitarbeiter und da sollen die doch bitte genau eintragen, wann sie im Homeoffice sind, was sie dann machen und also Thema
0: Zurückrudern. Was sagst, was sagst du dazu? Passt gar nicht. Okay. Ähm, absolutes Misstrauen ist ein kompletter Rückschritt in Zeiten, die wir ja auch schon eigentlich längst hinter uns gelassen haben. Das war eine Zeit lang, war das glaube ich, ähm, Recht angesagt, genau so zu kontrollieren, dass ich immer wissen musste, was meine Leute machen. Aber ich glaube, das ist der komplette Rückschritt, auf einmal zu sagen, ich misstraue euch und ich möchte den Nachweis über jede Minute haben. Kenne ich eigentlich nur aus großen Anwaltskanzleien oder Steuerberatungsfirmen, die Minuten genau abrechnen und dann halt schauen, was sie ihren Kunden und Kundinnen in Rechnung stellen, aber im allgemeinen Geschäftsleben, nee, bitte nicht.
1: Also eigentlich ein Auslaufmodell, ne, würde ich auch sagen. Ja. Das ist, kann man heute eigentlich nicht mehr machen. Ich glaube, Unternehmen, also das war ja ein konkretes Beispiel, ich glaube, das ist, die schießen sich in Eigentor, ne, <lacht> um nochmal auf die EM zu rekurrieren. Ja, ein ganz
0: fettes. Ja. Mit, 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 mit so etwas. Also, na klar, so ganz ohne geht es ja auch nicht. Also, ähm, dass, dass jeder das macht, was er oder sie möchte, das wird ja auch nicht funktionieren. Also, ich muss natürlich als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin so ein bisschen natürlich schauen, was die Leute machen, aber nicht als Misstrauenskontrolle, sondern ich habe natürlich auch die Kontrolle eher, ich denke eher dann auch äh, an die Fürsorgepflicht. Wo mhm. muss ich natürlich schauen, dass meine Leute nicht Mehr arbeiten und nicht weniger, weil ich glaube, in der Pandemie haben die allermeisten mehr gearbeitet als weniger. Mhm. Und da bin ich dann gefragt und muss mal gucken und auch fragen, ähm, kann es sein, dass das hier weitaus mehr als acht Stunden am Tag sind oder auch mal zehn und ob dann die Zeit, die Ruhezeit äh, von elf Stunden zwischen Arbeitszeitende und Aufnahme eingehalten ist, da muss ich eher eingreifen, aber nicht, ähm, hast du gearbeitet oder nicht?
1: Genau. Und du hattest ja eben auch gesagt, dafür bin ich auch voll deiner Meinung, dass das eigentlich gar nicht mehr in diese Unternehmenskultur heute passt. Auch wenn wir ja. denken, dass wir jetzt ja auch die, die jungen Leute von Generation Z inzwischen schon bald ansprechen ne? die haben ja eine ganz andere auffassung von arbeit die arbeiten weil weil sie motiviert sind mhm. und die erwarten dass man ihnen dabei keine Knüppel äh, zwischen die Füße wirft sondern dass man sie unterstützt indem sie also in dem wie sie arbeiten
0: genau und wenn die unterstützung da ist wenn ich die ganze zeit sage ich bin im hintergrund auch ähm, ich bin ansprechbar und und du kannst mich jederzeit auch fragen, ich gebe dir dann auch den Halt, vielleicht auch bei Jüngeren, aber auch bei Älteren. Auch da ist es natürlich so. Dann läuft das auch ohne Kontrolle. Denn ich meine, was, was will ich kontrollieren? Ob einer acht Stunden am Tag in die Tasten irgendwie drückt. Was da reingeschrieben wird, Weiß ich doch auch nicht. Was habe ich denn vorher kontrollieren können, wann das letzte Licht ausging im, im Bürogebäude? Hat mir das gesagt, dass, dass äh, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wirklich gearbeitet hat oder ob aufs Handy geguckt wurde, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder private Telefonate oder gespielt wurde? Pff, wusste ich doch vorher auch nicht. Konnte ich auch nur sagen, oh, da ist jemand, der geht aber spät, der kommt aber früh und die geht aber spät. Ähm, aber was hat es gebracht? Nix.
1: Mm, genau. Ja, und aber dann können wir ja nochmal fragen, wie kriegen wir das hin, wenn wir uns jetzt in die Rolle der Führungskräfte versetzen, wie kriegen wir das hin, dass wir diese, diese Vertrauenskultur, sagen wir mal, aus der Pandemiezeit oder auch die vorher schon da war, aufrechterhalten. Reicht das, das oder geht das auf der persönlichen Ebene zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und Mitarbeiterin oder geht das auch über Prozesse vielleicht, wenn ich jetzt an diese App denke, ne, die mm. Stunden festhält, das ist ja auch eine, eine organisatorische Entscheidung im Unternehmen. Ne? Mache ich so ein System oder lasse ich das lieber? Also es gibt auch andere Systeme oder es gibt auch
0: andere Prozesse. Ja, ich glaube, es muss, es muss zumindest erstmal authentisch rüberkommen, auch hm. diese Vertrauenskultur. Hm. Das müssen die Mitarbeitenden mitkriegen, wie das Ganze auch im Unternehmen gelebt wird dass ich Freiräume gebe und das nicht irgendwie eingrenze. Mit so einer App, na gut, ich meine, die Stunden müssen ja aufgezeichnet werden. Wir haben durch, durch den Europäischen Gerichtshof nun mal die Voraussetzung bekommen, dass wir Arbeitsstunden nachweisen. Aber das sind die Arbeitsstunden. Das ist ja nicht der Inhalt der Arbeit. Mhm. Dass jemand ähm, von dann bis dann arbeitet, dient der Nachweispflicht. Da komme ich nicht drum rum. Es geht ja eher um die Qualität der Arbeit und ob zwischendrin gearbeitet wird. In der Zeit, wie das kann die App ja auch nicht ausfüllen. Ich kann da ja eingeben, was ich möchte. Und letztendlich, wenn ich eingebe, ich sitze am Platz, war aber im Wald, Weiß das ja auch niemand, außer ich werde wieder getrackt. Und dann haben wir wieder ein ganz anderes Problem mit dem Datenschutz und äh, mit dem Misstrauen der, der Mitarbeitenden. Also ich möchte dann nicht ganz gerne irgendwo getrackt werden. Da ist halt auch wieder das Vertrauen wichtig. Ähm, sitze ich am Platz oder nicht? Und dann mhm. geht wieder ähm, der Grundsatz, wenn ich die Leute einstelle, glaube ich, dass ich die richtigen Personen eingestellt habe. Wird nicht immer der Fall sein, aber mhm. in den allermeisten Fällen wohl doch.
1: Ja, man kann ja auch mal hingucken, wenn da jetzt ein Mitarbeiter ist, sagen wir mal, der, der wirklich äh, an seinem Arbeitsplatz äh, was ich so Dukus löst oder irgendwas oder seine Urlaubsreise bucht, ähm, dann kann ich mich ja auch als äh, Führungskraft fragen: Okay, äh, ist der am richtigen Platz? Ne? Also manchmal ist es ja auch einfach, dass äh, Leute ihre volle PS sich auf die Straße bringen, weil sie äh, in der falschen Aufgabe gefangen sind und da kann man ja auch noch mal hingucken und äh, Personalentwicklung machen.
0: Klar, ja, Das ist dann wieder eine Sache, die dann weniger aber mit Kontrolle, sondern ganz allgemein mit Entwicklungsgesprächen zu tun hat. Ich glaube, das Drumherum muss sich ändern. Dass auch mal jemand so Doku während der Arbeitszeit macht oder die Reise bucht, finde ich jetzt nicht, finde ich nicht schlimm. Ähm, auch das lockert das Ganze auf, wenn es dann auch so ist, dass man nicht wie äh, äh, Beamte halt bis Punkt 17 Uhr arbeitet, und dann sagt so, das war's und hat halt äh, sechs Stunden privat irgendwie gearbeitet. Das geht dann nicht. Aber wenn das insoweit auch klar ist, weißt du was? Du kannst nebenbei selbstverständlich mit jemandem telefonieren und dich anrufen lassen und auch mal was Privates machen. Dann gehe ich aber auch davon aus, dass die Zeit dann mal drangehängt wird. Mhm. Dann ist das wieder, okay, dann muss ich auch niemanden kontrollieren. Und ganz mhm. allgemein diese, dieses drumherum Finde ich, das ist sowieso wichtig. Wir brauchen viel mehr eine Kultur des Feedbacks und des Miteinanderredens. Und das sind halt auch diese Mitarbeitergespräche oder Mitarbeitendengespräche, die Entwicklungsgespräche, die ganz wichtig sind. Und da kriege ich auch raus, passt jemand? Ist jemand mhm. vielleicht eher Stürmer und nicht Verteidiger? Auch sowas gibt es ja auch. Komplett auf, auf der falschen Stelle eingesetzt. Kriege ich aber weniger durch Kontrolle raus, sondern nachher im... Im Leben selbst.
1: Oder würde lieber in der Mitte spielen, statt immer rechts außen.
0: <lacht> Oder sowas, genau. Auch das, äh, auch das gibt es. Und das finde ich aber nur raus, wenn ich mit den Leuten rede und sie mhm. dabei aber nicht kontrolliere.
1: Mhm was du eben gesagt hast, ne, dass man auch ruhig mal ein privates Gespräch führen kann. Das dient ja auch so dazu, dass, dass ich mich wohler fühle bei der Arbeit. Ne. Aber, denke ich, es hat auch den Nachteil, dass Arbeit und, Beruf, äh, Arbeit und das Private immer mehr äh, verschwimmen, ne. immer mehr mhm. äh, die Grenzen immer mehr flüssiger werden. Und dann ist halt wieder die Frage, ähm, äh, gleitet dann jemand, der hochmotiviert ist, nicht dazu ab und macht viel zu viel ne? und gerät dann nachher im, im Worst Case in Burnout, weil er nicht mehr genug Entspannung oder, oder Ausgleich hat.
0: Ne? Genau, das ist das, das ist das Problem. Ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von diesem von von, von, von dem Work-Life-Blending, ähm, wenn das wirklich ineinander übergeht, dass ich die Arbeit mache, wann sie mir gerade passt, weil ich glaube, dann kommen die besten Ergebnisse raus und die besten Ergebnisse sind vielleicht nicht morgens ab acht, weil es einfach die Leute gibt, die erst ab zehn Uhr wirklich leistungsfähig sind. Und wenn ich aber sage, ihr kommt alle schon um acht, dann habe ich zwei Stunden, die jeden Tag komplett verpuffen. Sondern erst ab 10 fängt es an und irgendwann geht es ja sowieso runter. Nach dem Mittagessen ist ja auch klar, fällt man in so ein Loch. Dann gibt es aber die, die wieder ein bisschen später arbeiten können. Und da, finde ich, sollten wir viel mehr darauf eingehen, dass das gefördert wird. Dass wir viel mehr dahin gehen können, dass die Leute dann arbeiten, wann es passt. Muss natürlich zum Unternehmen passen. In der Produktion ist natürlich das Problem... Ähm, wenn dann jemand sagt, nee, ich fange dann an, wenn ich Lust habe und dann wir schmeißen dann erst die Maschinen an. Geht natürlich nicht. Aber in den Berufen nun mal, bei denen es geht, sollte man das lockerer sehen. Aber auch, und da gebe ich ihr absolut recht, das kann nicht sein, dass dadurch die Mitarbeitenden sich selbst ausbeuten. Mhm. Weil das passiert auch schnell. Dieses, okay, dann arbeite ich zwar schon ab acht, noch nicht so viel, aber ich arbeite dann weiter. Und das ist halt gerade so dieses pandemie mhm.
1: Ja. Ja, und ich denke auch, ähm, ich weiß ja nicht, ich habe mal so eine Studie gelesen von äh, den, den äh, Generation Y und Z, dass äh, da jetzt so langsam ein äh, äh, Umschwung passiert. Also, dass die, die Generationen davor, die haben immer gesagt, ja, ich mache, ich mache, ich mache. Aber dass jetzt so eine Generation kommt, man hat ja auch gesagt, dass die so gerne, ne Freizeit ist mir wichtig. Mhm. Und, äh, Spaßgesellschaft, aber dass die auch im, im Job neue Impulse einbringen, dass sie nämlich sagen, äh, ja klar, Chef, mache ich ne? mach ich dir, aber äh, heute nicht mehr. Ne? Morgen, morgen bin ich wieder da oder wenn ich das heute mache, komme ich morgen erst mittags. Ja. Also dass da vielleicht so eine neue Souveränität der Mitarbeiter entsteht auch. Ne?
0: Wird auch. Ich glaube auch, wir werden, wir sind ja gerade in, in, in einer Zeit, in der sich unheimlich viel tut und, und, und schnell verändert. Und ich glaube auch, das wird sich noch weiterhin verändern, das wird sich anpassen. Genauso wie sich das anpassen wird, ähm, arbeiten jetzt alle weiter aus dem Homeoffice oder Präsenz. Im Moment möchten alle präsent arbeiten. Jeder möchte wieder andere Leute sehen und die Maske ablegen und mit den Leuten in der Küche reden, wie es war. Das nimmt auch wieder ab, wenn die Ersten merken, wow, recht viel Verkehr, das sehe ich ja auch gerade. Es macht nicht unbedingt Spaß, wieder zu, äh, ins Büro zu fahren, weil natürlich die Straßen voll sind. Und dass sich viele sagen, die Strecke, die habe ich mir vorher gespart, die kann ich mir auch wieder sparen. Und deswegen wird sich das garantiert zum Herbst irgendwann wieder einpendeln, dass... Äh, dass es so eine gesunde Balance gibt. Und dann läuft das auch so, dass es so ist mit, ich mache die Arbeit, aber jetzt auch nicht mehr, heute Abend, ich bin auch nicht mehr um 22 Uhr erreichbar, das machen wir dann morgen. Und mhm. dann kommen auch meistens die besseren Ergebnisse raus.
1: Ja, ja, und das ist vielleicht ja auch das, was, es, was wir eben angesprochen haben. Ne? Es geht auf der einen Seite, haben wir die, die persönliche Ebene zwischen Mensch und Mensch, also auch wenn es mein Vorgesetzter ist und ich die Mitarbeitende bin, äh, aber auf der anderen Seite geht es um die Prozesse. Ne? Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, ich glaube, viele Unternehmen machen das im Moment, die, die äh, Versuchen, Modelle zu kreieren, wie sie dieses äh, hybride Arbeiten äh, hinkriegen. Ne? Also ist es möglich, dass jeder sich die Tage frei wählt oder macht man das äh, freitagfrei und montagfrei oder was auch immer? Ne? Oder stellt man sie Mitarbeitern ganz frei? Ähm, da wird jetzt sicherlich viel passieren, oder? Gibt es da auch juristisch irgendwas zu beachten? Eigentlich.
0: Ja, Grundsätzlich. Die Grundregelungen müssen ja sowieso sein fürs mobile Arbeiten. Sei es jetzt das, das Telearbeiten, schrecklicher Begriff, aber es das heißt so, also das, was wir ja als Homeoffice ähm, bezeichnen, von zu Hause aus arbeiten, das sollte schon alles geklärt sein. Auch das mobile Arbeiten muss natürlich geklärt sein. Wie, wann, welche Datenschutzgrundsätze äh, 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 werden eingehalten und so. Das sollte alles geklärt werden. Was passiert bei einem Unfall? All das muss natürlich geschaut werden, dass es dafür eine Regelung gibt. Und es sollte vielleicht auch einfach ein Konzept sein, wie du gesagt hast. Wie stellen wir uns das ganz allgemein vor? Denn das nur den Leuten zu überlassen, ist natürlich auch nicht fair. Sondern da muss es eine Regelung geben. Was erwarte ich als Unternehmen von meinen Leuten? Wann brauche ich die Leute? Wann brauche ich sie nicht unbedingt vor Ort? Und auch das ist ja gut. Oder brauche ich sie gar nicht vor Ort? Es gibt ja auch Unternehmen, die haben schon gesagt, wir geben es komplett frei. Homeoffice für alle und wann äh, und, und letztendlich ja wo auch immer. Deswegen mhm. Hauptsache ihr arbeitet, aber alles andere interessiert uns nicht. Das ist auch eine Ansage. Das ist die Ansage, ihr könnt gerne reinkommen, dann muss man natürlich gucken, gibt es genug Plätze, wie ist das geregelt, aber auch das muss ich halt als, als Unternehmen machen. Also eine Grundausrichtung sollte ich schon haben.
1: Mhm. Da muss ich aber, wenn ich als Führungskraft da äh, unterwegs bin, jetzt auch ein Shift machen. Ne? Also mhm. ich kann jetzt nicht sagen hier, ich gehe über den Flur und äh, äh, kann jederzeit auf einen Mitarbeiter zugreifen und den mal eben fragen, sondern
0: äh, ich lasse ganz viel los. Ne? Also ich, ich lasse ja. lass los. Und aber jetzt auch schon seit, seit längerer Zeit. Das muss man <lacht> ja sagen. Das ist jetzt ja wieder ähm, das Gute, wir kennen es jetzt ja. Mhm. Ähm, anders war es im März 2020. Da war das ganz neu. Aber jetzt kann keiner mehr sagen, oh, mit der Situation, die ist komplett neu für mich. Wenn ich die Leute im Büro nicht antreffe, dann ähm, wähle ich über Teams oder über Zoom oder über wen auch immer, wähle ich die Leute an. Ich habe ein Bild von denen oder ich rufe sie an, ist auch kein, kein Problem mehr. Ich erreiche jeden mittlerweile ständig und überall. Deswegen ist das ja auch kein, kein Problem. Und wenn ich jemanden präsent brauche, dann muss ich halt Termine machen.
1: Ja, genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die... Ähm dass dieses Konzept, das ist ja auch nicht neu, ne? also dies, äh, eigentlich steckt ja dahinter Empowerment. Ne? Du mhm. musst die Leute so fit machen, dass sie von sich aus äh, ja, motiviert und äh, äh, produktiv arbeiten. Genau. Ne? Genau. Und äh, das, ähm, das ist, glaube ich, unabhängig davon, das haben wir jetzt gelernt, ob die Leute präsent sind oder ob die im Homeoffice sind. oder.
0: Ja, unbedingt. Das, ja. das, das, das hat wirklich gezeigt, dass diese, diese räumliche Nähe, die ist nicht erforderlich für gar nichts. Ich glaube, das Ganze wäre komplett anders gelaufen, hätten wir die Pandemie auch noch vor zehn Jahren gehabt. Da waren wir noch nicht so weit. Mittlerweile sind wir technisch aber so weit, dass wir ja alles regeln können. Ich kann mein mein Bildschirm teilen, ich kann Sachen schnell hin und her schicken. Wenn das hier nicht klappt, dann schicke ich die Daten über irgendeinen anderen Weg. Es gibt so viele Möglichkeiten. Hatte ich gestern auch, da hat das mit der E-Mail nicht geklappt. Da hat jemand gefragt, sind Sie bei LinkedIn? Ja klar, dann mache ich das kurz darüber. Hat sich schon wieder mhm. geklärt, das Problem. Und die Möglichkeiten hatten wir ja vor einiger Zeit noch gar nicht. Und deswegen glaube ich, gibt es wenig Argumente dafür, dass die Leute wirklich vor Ort sein müssen, außer es kommt von den Mitarbeitenden selbst, weil mhm. das gibt es ja auch, dass sie einfach sagen, ich möchte mal wieder ähm, bei den anderen sein, ich möchte wieder im Büro sein, ich kann aus dem Büro auch besser arbeiten, dann sollte ich das auch so annehmen.
1: Mhm. Genau. Das ist
0: aber was anderes. Ja, ja,
1: wenn wir jetzt, also wir sind uns ja schnell einig, ne, dass ja. Kontrolle, Kontrolle, ist, schnell. Ja. <lacht> Kontrolle ist ja passé, ne? also außer vielleicht die Ausnahme ist, dass wir gucken, dass die Mitarbeitenden nicht zu viel arbeiten, ne? dass genau. die des vorgesetzt bleibt. Ne?
0: Aber keine Arbeitskontrolle, keine Qualitätskontrolle. Zumindest sollte diese Qualitätskontrolle ja sowieso, nicht so sein vom Unternehmen, die kommt ja ganz allgemein. Also wenn ich was nach außen gebe, wenn ich Drittkontakt habe, kriege ich ja in den allermeisten Fällen immer die Kontrolle meiner Tätigkeit. Halte ich einen Vortrag, gibt es ein Feedback. Mhm. Ähm, ich werde ja kontrolliert, da muss ich nicht als Unternehmen auch noch kontrollieren. Ich finde, mhm. das ist dann irgendwann zu viel. Deswegen die allgemeine Kontrolle dahingehend, dass die Fürsorgepflicht eingehalten ist, dass es allen gut geht, sollte sowieso sein, aber nicht, ob die Leute arbeiten.
1: Ja, und wenn wir dann uns den, den also dann haben wir das schon mal geklärt, also wir brauchen die Kontrolle nicht. Nein. Ja, so, und... Äh dann geht es darum, den Mitarbeitenden so aufzustellen, dass, ähm, ja, dass der sich auch wohl damit fühlt. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Leute, es gibt ja auch Menschen, die sagen: hm, Sag mir bitte, was ich tun soll. Ne? Mhm. Für die ist jetzt wahrscheinlich äh, äh, Qualifikation äh, ein Thema. Also, man muss das ja jetzt irgendwie lernen. Also, ich denke mal, wenn wir sagen, das ist so ein Trend, das wird kommen oder das ist schon da. Müssen wir natürlich gucken, dass wir die Leute, die das eigentlich nicht wollen, auch irgendwie mitnehmen.
0: Ne? Ja, auch die darf man nicht vergessen. Es gibt ja. wirklich die Leute, die Ansagen brauchen, die Vorgaben brauchen, die dann gut sind, wenn sie genau ihren Handlungsspielraum aufgezeichnet bekommen, die nicht drüber hinaus arbeiten möchten, weil sie Angst haben, zu viel, also zu viel zu machen jetzt, dass es nicht gut ist oder dass sie irgendwas machen was nicht abgesprochen ist. Ähm, klar, die muss ich auch bedenken. Ähm, die hatte ich jetzt auch gar nicht so auf, auf dem Schirm. Aber mhm. natürlich muss man da natürlich auch schauen, wie kriege ich das hin. Und muss, ich denke, mit den Leuten muss man noch mehr reden. Und vielleicht auch irgendeine Qualifizierungsmaßnahme, eine Fortbildung, Weiterbildung. Das kann man ja auch alles lernen, so mhm. zu arbeiten. Das hat ja auch was mit der Struktur zu tun wie ich gelernt habe zu arbeiten?
1: Ich hatte gerade so die Vision, äh, man könnte da vielleicht sogar auch Tandems schaffen. Weißt du, dass man sagt, so da ist jemand, der ist nicht so äh, beweglich, mhm. dass ich sage, gut, dann stelle ich dem jemanden zur Seite. Kann auch ein Jüngerer sein, muss aber nicht, ne, der das total inhaliert hat schon, so dieses äh, selbstständige Arbeiten und so, dass der quasi so in dieser Übergangszeit, der oder die, <lacht> in dieser Übergangszeit auch mal andocken kann und sagen kann, pass mal auf hier, früher hat der Chef immer gesagt, ich muss das und das tun, ich würde das jetzt so und so machen. Und ne, ist das gut. denn okay? Ne, ja, schafft
0: ja auch den, den Kontakt untereinander wieder. Damit mhm. haben wir auch das, was, was viele nicht hatten in den letzten Monaten, dass sie miteinander gearbeitet haben. Und ähm, das zeigt einfach, beide müssen sich auf jemanden einstellen. Die Person, die die andere Person anleitet und die Person, die angeleitet wird, müssen sich aufeinander abstimmen. Finde ich, sehr, finde ich einen guten Vorschlag.
1: Ja, wenn wir dann gucken, gibt ja so diesen Dreiklang beim Empowerment. Ne? Dürfen, können, wollen oder umgekehrt. Dürfen, wollen, können, ähm, dürfen. Das ist die Sache der Führungskraft. Die muss erstmal mhm. festlegen. So, ne? das ist dein Handlungsspielraum das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass ich nachher nicht kleinteilig kontrollieren muss. Ne? Mhm. So Und dann kommt Wollen, das ist dann genau das, was wir gerade hatten. Ne? Will der Mitarbeiter das überhaupt oder die Mitarbeiterin? Und da, genau, muss das muss die Führungskraft irgendwie auch auf dem Schirm haben.
0: Na klar, damit muss ich auch umgehen, aber das ist dann wieder Führung. Also Führung bedeutet ja auch nicht, dass ich es allen recht mache. Führung bedeutet dann ja auch, meine Entscheidung zu treffen, die nicht allen passt. Also da, das ist ja auch ganz wichtig. die Das Verständnis von neuer Führung kann nicht sein, dass es allen immer top geht und alle auf dem Flur tanzen, weil sie so happy sind und jeder macht das, was er möchte und die Führungskraft ja letztendlich nur noch Führungskraft heißt, aber nicht mehr führt. Also das gehört dann dazu, dass auch mal die Anweisung kommt und sagt, das wird jetzt ausprobiert und ähm, wir geben ganz viele Möglichkeiten, aber das ist die Voraussetzung, dass es klappt. Und das wäre eine ganz klare Ansage, ähm, dafür sehe ich halt die Führungskräfte, dass sie sowas erkennen, dass sie diese Person anleiten und ähm, dann halt ja kontrollieren, dass es klappt. Da haben wir das wieder, was dann aber auch wieder eine andere Kontrolle ist, sondern das ist ja eher nicht die Kontrolle im klassischen Sinn, sondern da muss ich natürlich schauen, dass das alles funktioniert.
1: Irgendwie hat dann der, die Führungskraft mehr so die Rolle. Ähm, die 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 Unternehmenskultur äh, so, so zu implementieren auch mhm. ne? sozusagen wenn da jetzt so jemand ist äh, der sich oder die sich weigert ne? oder so sperrig ist dann dann ist halt ja letztlich wieder Kommunikation gefragt haben musst du so mit dem reden ne? genau. oder mit der Frau und äh, gucken äh, was sind denn da für Blockaden? Ne? Weil, kann ja auch sein, dass die früher einen anderen Vorgesetzten hatte und immer wieder einen auf die Finger bekommen hat, weil beim kleinsten Fehler. Ne?
0: Ja, natürlich. Da, das, ist, das ist halt immer das, das, das Problem, dass es sein kann, dass jemand anderes oder dass jemand gewohnt ist, ganz anders geführt worden zu sein. Von jemandem, der oder die komplett auf Kontrolle stand, die Leute eingezwängt hat und so weiter. Das ist auch was, das muss man komplett neu lernen. Aber auch das, finde ich, ist ja das Schöne an der Führung, so etwas rüberzubringen und sowas anzumoderieren, zu begleiten. Genau das zu implementieren, das, was das Unternehmen sich jetzt vorstellt, dass ich dir das, das Verbindungsglied bin, auch zwischen den Mitarbeitenden, dass ich da die, die Möglichkeit habe, das alles äh, zu schaffen. Das macht, finde ich, die, die Führungskraft aus.
1: Ja, und dann, genau, und da an diesem Rädchen, da greift dann immer die Führungskraft ein. Also hakt es bei der Persönlichkeit des Mitarbeiters und mhm. der. Oder hakt es im Prozess? Oder muss ich vielleicht auch äh, Qualifikationen aufsetzen? Ne? Kann derjenige oder diejenige nicht, äh, was weiß ich, mit Teams umgehen? Oder gibt es da irgendein Problem? Ne? Was, was weiß ich. Oder habe ich, die, ähm, hab ich äh, die, die, die Software im Hintergrund oder die Hardware, dass, dass man Dateien leicht hin und her schieben kann und teilen kann? Ne? Das äh, das ist wiederum auch Führungskraft, dann zu gucken, wo ist Sand im Betriebe und wo muss ich da gute Arbeitsbedingungen schaffen,
0: oder? Ja, aber dafür bedarf es Kommunikation. Reden, 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 <lacht> reden und nochmal reden. Das ist so wichtig geworden, mit anderen Menschen zu sprechen. Wichtiger als es vorher war, da war dieses äh, Ansagen, wie bei der Bundeswehr auch, da mhm. hat sich auch eine Menge getan, dieses, dieses wirklich absolute Befehl und Gehorsam, das gibt es ja gar nicht mehr. Und das gibt es auch bei der Bundeswehr nicht mehr. Das haben die auch gemerkt. Damit kommt man nicht weit. Es muss ganz klar sein, wer letztendlich die Entscheidungshoheit hat. Aber der Weg dahin hat sich doch geändert. Und das kriege ich nur raus, wenn ich mit den Leuten rede und wenn ich mir zu gut dafür bin, wenn ich meine, das muss ich nicht, da genügt auch eine schriftliche Anweisung, wie auch immer, dann sollte ich überlegen, ob ich auch wirklich eine Führungskraft bin. Mhm. Ähm, weil sehe ich da nicht so. weil man, man kann nur gut führen, wenn man andere Menschen auch mag und wenn man mit anderen Menschen auch gerne was zu tun hat. Und äh, die Zeiten des Elfenbeinturms sind ja auch überwiegend vorbei. Die gibt es auch noch, aber ist ganz selten und die wird es auch, glaube ich, nicht mehr lange geben.
1: Ja, guck mal, mit unserem Fußballspiel, ne? wenn man jetzt überlegt, es ging ja durch die Presse, dass der Kimmich am liebsten ja im Mittelfeld spielt, ne? also zentral mhm. spielt. Jetzt muss der aber ständig, bei Löw muss der rechts spielen. Warum auch immer, kenne ich mich nicht so aus. Aber wenn, wenn wir jetzt diese Situation mal auf die Arbeitswelt übertragen, da ist jemand, ja, der möchte viel lieber in der Mitte stehen und äh, vielleicht bestimmte Projekte leiten oder äh, Mitarbeiter auch auswählen, das ist ja auch eine Kompetenz, ja, die richtigen Leute fürs Team zusammenstellen und so. Mhm. Und der ist aber ständig gezwungen, irgendwas anderes zu machen. ja. Dann wäre jetzt ja, wenn du sagst, die müssen reden, 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 dann wäre es jetzt eben äh, wichtig, dass äh, der Löw hingeht und mit dem Kimmich redet und dass er quasi seine Ober- Position aufgibt und sich mit dem auf Augenhöhe mal unterhält ja? und nicht sagt, ich weiß, was für dich am besten ist, nämlich oder für die Mannschaft oder fürs Team oder für Deutschland, du spielst gefälligst da, sondern dass man sich auf Augenhöhe begegnet und der Kimmich auch sagen kann, was er denkt und das nicht von vornherein weniger wert ist.
0: Weißt du, geht es um
1: Dialog auf Augenhöhe. Dialog heißt ja auch, beide dürfen was sagen.
0: Ne? Das heißt denn ja nicht, dass es auch so läuft. Also auch das <lacht> ist ja das, was ich vorher gesagt habe, dieses Wunschkonzert. Ähm, es läuft alles nur noch so, wie ich mir das als, als Mitarbeiter vorstelle. Ähm, nee, das kann es das kann's nicht sein. Aber ich glaube, wenn ich vermitteln kann, warum bestimmte Sachen so gemacht werden müssen, sollen, ähm, wie auch immer, dann hilft es schon eine ganze Menge für das, für das Verständnis. Aber auch ganz allgemein, das ist jetzt auch ähm, nicht nur von, von der Führungskraft ähm, zu, den, zu den Mitarbeitenden, auch untereinander. Und das zeigt, wenn wir jetzt wieder aufs Fußball, zum Fußball gehen, wenn eine Mannschaft kommuniziert, dann läuft es auch besser, dann gibt es keine Missverständnisse, dann weiß ich, wo ich hinspielen muss, dann weiß ich, wer gerade frei ist, was die Leute vorhaben, weil ich habe vorher mit denen kommuniziert und das zeigt sich auch immer bei der deutschen Mannschaft, wenn die miteinander kommunizieren, wenn es laut ist, wenn viel gerufen wird, wenn gebrüllt wird, hier und da und wenn, wenn man einfach sieht, die, 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 die brennen für ihre Aufgabe, die haben da Lust, dann läuft es auf einmal auch, weil jeder weiß, wo der andere hin möchte, wie der andere drauf ist und dann funktioniert es. Und das ist wieder für die Arbeitswelt. Untereinander auch reden ist genauso wichtig wie immer von Führungskraft äh, auf die andere Ebene. Sondern das ganz allgemein, das Reden ist gerade in der Pandemie viel, viel, viel wichtiger geworden.
1: Genau, das ist ein guter Aspekt. Ne? Dieses, ähm, Das kannst du als Führungskraft ja gar nicht so direkt beeinflussen dass das Team so untereinander sich vernetzt und kommuniziert, das, äh, was muss man dafür machen?
0: Ja, aber ich kann auch das fördern, doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich kann diese Redekultur, kann ich auch einführen. Und auch das ist wichtig, wenn ich das als Trainer, als Führungskraft, wie auch immer vorgebe, dass ich einfach sage, lasst uns reden, wenn ich viel mit den Leuten rede. Und das auch sage, redet auch viel miteinander, weil das ist wichtig. Dass, dass die eine Stelle weiß, wie es der anderen geht untereinander. Auch das ist ganz wichtig. Wenn man jemanden einen schlechten Tag hat oder wenn auch klar ist, wo sind die Stärken und die Schwächen, kriege ich ja nur raus, wenn ich mit den Leuten rede. Dass mhm. ich auch untereinander so bin, dass ich weiß, ach, mit der Frage gehe ich nicht zu dem, da gehe ich zu der. Weil die kennt sich aus, er aber nicht. Mhm. Ähm, wenn ich immer nur zu der gleichen Stelle gehe und da probiert jemand mir zu helfen, hilft mir aber nur auf... 50 Prozent und jemand anders kann mir aber zu 85 Prozent helfen, bringt mir das ja viel mehr. Und ich glaube, das ist die Kultur, kann ich als Führungskraft reinbringen ins Unternehmen, dass ich sage, Leute, redet miteinander. Mhm. Und redet Klartext, auch das ist wichtig.
1: Dann sind wir wieder bei dem Thema hier Arbeitszeit kontrollieren. Ne?
0: Mhm. Äh,
1: da, äh, du sagtest ja eben schon, das ist okay, wenn jemand so Doku macht oder es ist okay, wenn jemand äh, sich nach, äh, nach dem Spiel gestern erstmal mit seinem äh, Kumpel austauscht und sagt, pass mal, was war denn das für ein Spiel? Ne? Ja. Und ähm, das äh, ist dann wiederum dieses, ähm, äh, ja, das merken Mitarbeiter wahrscheinlich und Mitarbeiterinnen, wenn der Chef so drauf ist, ne? wenn der auch ja. selbst. Das macht, ja. Wenn 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 du dann zum Beispiel, kommt jemand ins Büro und du, du telefonierst gerade oder äh, ne, jemand kriegt mit, dass das kein Fachgespräch oder kein kein Jobgespräch ist, dann ja. ist
0: das schlimm, muss man sich nicht für entschuldigen. Genau. Auch ja. das ist absolut okay. Da kann ich auch vorweggehen. Und dann ist auch Natürlich, es wird immer Personen geben, ganz allgemein bei der, bei, der, bei der Kontrolle. Die entziehen sich dem und das sind einfach Low-Performer. Die gibt es nun mal, weil alle anders sind. Die, die werde ich nicht abschaffen können. Es gibt einfach immer Mitarbeitende, die sich irgendwie durchmogeln und die wenig Input bringen fürs, fürs Team, fürs Unternehmen. Wird es immer geben, gab es schon immer. Und die sind auch bei keiner Kontrolle aufgefallen. Das ist es ja nun mal. Und deswegen muss ich nachher, kann ich auch sowas vorleben, dass ich sage, ich rede auch mal privat mit anderen, aber ich arbeite trotzdem. Und genau, wenn ich das auch zeige, das ist ein Privatgespräch und ich äh, tue nicht so und ich lege schnell auf und tue so, als hätte ich irgendwie geschäftlich telefoniert, Nee, das merkt ja, man ja Dank, auch. Vielen Dank, Herr Müller. Ja, eigentlich war lächerlich. Und das, das erkennt, doch, erkennt doch auch jeder. Das passt alles, passt auch in die, in die Zeit rein. Ich meine, alle tragen ihr Handy 24 Stunden am Tag mit sich. Das machen sie doch auch nur, weil sie ja auch angerufen werden. Sonst brauche ich mein Handy nicht. Dann kann ich mein Handy auch zu Hause lassen, wenn ich sowieso nicht benutze. Und die Handys werden dafür nun mal benutzt. Und dann ist das auch absolut okay, wenn das mal während der Arbeit ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit Privatgespräche führe, dann habe ich sowieso ein allgemeines Problem. Mhm. Ähm, sollte ich dann aber auch erkennen, weil dann bin ich auch nicht glücklich. Und wenn ich nur glücklich bin, dass ich mich ein Leben lang durchmogle, dann passt das auch nicht, mhm. finde ich.
1: Nee. Ja, also ich habe, äh, als ich mich hier äh, vorbereitet habe, so... Äh, ähm, thematisch auf unser Thema, da habe ich so äh, ein, ein Zitat gefunden von dem Sloterdijk, das ist vielleicht ein ganz guter Schlussgedanke
0: für uns. Mhm. Der hat
1: gesagt, die Gesellschaft der Zukunft ist zum Vertrauen
0: verurteilt. Das passt. Wow. Ja. Lass ich einfach mal so stehen.
1: <lacht> <lacht> Wir können nicht anders. Wir müssen
0: vertrauen und kommunizieren. Genau. Und dann passt das. Und ich glaube, wir fahren damit besser, als wir mit Kontrolle fahren würden oder auch gefahren sind.
1: Hm. Gut.
0: Prima. Dann war es das für heute und das nächste Thema wird uns auf jeden Fall einfallen.
1: Genau. Auf dem Fußballplatz
0: oder sonst wo? Ja, zu dem Thema gibt es garantiert ganz viel zu sagen. Was. Aber auch das ist natürlich immer gefährlich. Vielleicht sollten wir uns das nächste Mal wieder so ein bisschen vom Fußball entfernen, um alle wieder mitzunehmen.
1: Genau, alles klar. Machen wir. Okay.
0: Dann bis dahin, allen, die uns zugehört haben, vielen Dank. Gute Fahrt oder ähm, schönen Tag noch. Wie auch immer, gute Nacht, guten Morgen und bis demnächst. Genau, ciao. Abonnieren Sie gerne den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Mehr zum DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, finden Sie unter www.dfk.eu.